0: waarin we al heel wat weken inmiddels bezig zijn om de catechismus samen te behandelen. Dat is fijn voor u, hoop ik, maar zeker voor mij. Want ja, zomaar van de catechismus van A tot Z gaan lezen, dat doe je ook niet elke dag. Dus het is een prachtige gelegenheid om de hele geloofschat van onze kerk weer eens flink onder de loep te nemen. En ik hoop dat u uh, daarin volop kunt delen. We gaan vandaag door met... Het vierde artikel van de geloofsverleiden is Jezus die voor ons gestorven is. We hebben de afgelopen dagen gehoord over de voorbereiding van dat grote moment van de kruisiging van de Heer. We horen dat dat niet uit de lucht is komen vallen. De boosheid in de harten van de Joden, dan met name de Joodse elite die begint toe te nemen. We horen deze dagen waar die boosheid uit bestaat. Met name zou je kunnen zeggen vanwege het feit dat Jezus zichzelf gelijk maakte aan God... Wij weten natuurlijk, hij maakt zichzelf niet gelijk, hij is gelijk aan God. Maar in de ogen van de joden doet hij iets wat ongehoord is, ongepast is, namelijk zichzelf gelijkstellen met die hemelse vader. Kijk, dat kan twee dingen betekenen. Of inderdaad, Jezus is de grootste blaaskaak die de wereld ooit gekend heeft. Of het is inderdaad waar wat hij zegt over zichzelf en hij is inderdaad de zoon van de Allerhoogste. We gaan vandaag spreken over het geloof van de joden, het geloof in God als enige God en als enige redder. We gaan vandaag ook horen waarom de joden zo ziedend worden op Jezus wanneer hij zichzelf gelijkstelt met die enige God en redder. Maar voordat we daarover zullen gaan spreken, eerst een kort gebed zoals gebruikelijk bij Credo. En dan gaan we daarna de nummers 585 tot en met 591 behandelen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede God, U kennen betekent eeuwig leven. U kennen betekent dat we uw Zoon Jezus Christus moeten leren kennen. Hij die zichzelf noemt de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige weg die voert tot u. En buiten uw Zoon Jezus is er geen redding. Zonder uw Zoon kunnen we uw vader niet kennen. We vragen daarom, geef ons een diepe verbondenheid in Jezus Christus met u. Maak dat wij dag in dag uit meer van uw zoon gaan houden, zodat we door hem ook van u gaan houden. En schenk ons uw heilige geest om dit mogelijk te maken. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 585 waar nog steeds wordt gesproken over de verhouding van Jezus tot de tempel van Jeruzalem. Bij het begin van zijn lijden heeft Jezus toch de ineenstorting van dit schitterend gebouw aangekondigd, waarvan geen steen op de andere gelaten zou worden. Dit is de aankondiging van een teken van de eindtijd, die een aanvang zal nemen met zijn eigen Pasen. Maar deze profetie heeft men dus tijdens zijn verhoor voor de hoge priester, door de valse getuigen vertraaid, naar voren kunnen brengen en hem als smaad kunnen toevoegen toen hij aan het kruis genageld was. Jezus was de tempel, waar hij het meest wezenlijke van zijn onderricht gegeven heeft, absoluut niet vijandig gezind. Hij wilde de tempelbelasting betalen en hij liet Petrus die hij pas tot fundament van zijn toekomstige kerk aangesteld had, dit voor hun beiden doen. Wat meer is, hij heeft zich vereenzelvigd met de tempel door, zich, door zichzelf als de definitieve woning van God onder de mensen voor te stellen. Daarom kondigt zijn lichamelijke terechtstelling de verwoesting van de tempel aan, die het binnentreden in een nieuw tijdperk van de helsgeschiedenis zal laten zien. Er komt een uur dat gij nog op die berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Jezus en het geloof van Israël in de enige God en Redder. Ook al zijn de wet en de tempel van Jeruzalem door Jezus een teken van tegenspraak gemaakt voor de religieuze autoriteiten van Israël, toch is het zijn rol in de verlossing uit de zonde, een goddelijk werk bij uitstek, voor hen de werkelijke steen des aanstoots geweest. Door met tollenaars en zondaars even vertrouwelijk te eten als met de Fariseeën zelf, heeft Jezus hun aanstoot gegeven. Tegen diegenen onder hen die overtuigd van eigen gerechtigheid de anderen minachten, heeft Jezus duidelijk gezegd: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen. Hij is nog verder gegaan. Hij verkondigt ten overstaan van de fariseeën dat zij die beweren geen redding nodig te hebben, blind zijn ten aanzien van zichzelf, aangezien de zonde universeel is. Jezus heeft vooral aanstoot gegeven, omdat hij zijn barmhartige houding jegens zondaars vereenzelvigd heeft met Gods eigen houding jegens hen. Hij heeft zelfs te verstaan gegeven dat hij, door met zondaars aan tafel aan te zitten, hen toeliet tot het Messiaanse feestmaal. Maar het is heel in het bijzonder door de zonde te vergeven, dat Jezus de religieuze autoriteiten van Israël voor een dilemma geplaatst heeft. Zouden zij niet terecht zeggen in hun ontzetting, wie anders kan er zonde vergeven dan God alleen? Of Jezus lastert God door zonde te vergeven, want dan is het de mens die zich aan God zelf gelijk maakt, Of hij spreekt de waarheid en zijn persoon stelt dan de naam van God tegenwoordig en openbaart deze. Alleen de goddelijke identiteit van de persoon van Jezus kan een zo dwingende eis als de volgende rechtvaardigen. Wie niet met mij is, is tegen mij. Evenals de uitspraak dat er in hem meer dan Jona, meer dan Salomo, meer dan de tempel is. Of wanneer hij met betrekking tot zichzelf eraan herinnert dat David de Messias zijn Heer genoemd heeft. Of wanneer hij zegt, voor Abraham werd, ben ik. En zelfs, ik en de Vader, wij zijn één. Jezus heeft de religieuze autoriteiten van Jeruzalem gevraagd in hem te geloven op grond van de werken van de Vader die hij verrichtte. Maar een dergelijke daad van geloof moesten weggaan van een geheimvol sterven aan zichzelf om opnieuw geboren te worden, in de aantrekkingskracht van de goddelijke genade. Een dergelijke eis tot bekering waar het gaat over een zo verrassende vervulling van de belofte, maakt het mogelijk de tragische vergissing van het Sanhedrin te begrijpen. Dit meende dat Jezus als godslasteraar de dood verdiende, zijn leden handelden teg- tegelijkertijd zowel uit onwetendheid als vanwege de verharding van het ongeloof. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Er worden een paar erg belangrijke dingen gezegd. Het begon, zoals we net gehoord hebben, over de verhouding tussen Jezus en de tempel. Dat Jezus absoluut met eerbied sprak over de tempel. Dat hij zelfs in de tempel werd opgedragen aan God toen hij veertig dagen oud was. Dat hij ook de tempelbelasting niet weigerde. Dus zijn verhouding tot de tempel was zeker een goede. Maar tegelijkertijd weten we dat in Jezus ook de tempel de vervulling vindt. Want we zullen later weten dat uiteindelijk hij zelf de ware tempel is. Waar we God kunnen ontmoeten en waar we God kunnen aanbidden. Dus hij brengt ook daar, net zoals we in de vorige uitzending hebben besproken, de vervulling van de wet. Zo brengt hij ook de vervulling van de tempel. En dan hebben we daarna gesproken over die uitspraken die Jezus doet, die een aanstoot zijn in de oren van de joden. Er werden een paar voorbeelden genoemd, in het evangelie staan natuurlijk nog veel meer voorbeelden. Maar de paar voorbeelden die de catechismus geeft, die laten al heel duidelijk zien dat Jezus bepaalde uitspraken doet, die of inderdaad godslastelijk zijn, hè? als inderdaad Jezus niks meer dan een gewoon mens is, dan zouden dus ze inderdaad godslastelijk zijn. Zo vergeeft Jezus bijvoorbeeld zonde en het vergeven van zonde was alleen aan God voorbehouden. Dus als daar ineens een man zonde begint te vergeven, dan doet hij iets wat alleen God mag doen en dat is godslasterlijk, Tenzij deze persoon inderdaad God volledig aanwezig brengt en zijn naam volledig openbaart. En dan worden er een paar citaten gegeven die heel duidelijk dat goddelijke karakter van de Messias aantonen. Bijvoorbeeld Jezus die zegt, ik en de Vader, wij zijn één. Dat is natuurlijk nogal een bouten uitspraak als het niet waar zou zijn. En ook wanneer hij zegt tot de Joden, en de Joden die worden dan woest, ze willen hem zelf stenigen. Hij zegt, voor Abraham werd, ben ik. En daarmee bedoelt hij dat hij natuurlijk als eeuwige zoon van God ouder is dan Abraham. Abraham natuurlijk in de ogen van de joden een van de allerbelangrijkste mannen uit het Oude Testament. Hun vader in het geloof, de grondlegger van hun geloof. En wie kan er nou ouder zijn dan Abraham? Nou, Jezus is daar, een jonge man van uh, net begin dertig, die zegt dat hij ouder is dan Abraham. Ook dat is dus een appel op het geloof van de joden om te geloven dat hij werkelijk de zoon van God is. Want inderdaad, hij is ouder dan Abraham als hij in eeuwigheid al bij God is. ...in de drie eenheid aanwezig is. Dus zo staat het evangelietalbol, uh, moet ik zeggen, van f- uh, voorbeelden... ...waaruit blijkt dat Christus inderdaad zichzelf gelijkstelt aan God. En met name die ik ben uitspraken, we zien dat ook in het Oude Testament... ...die zeggen heel duidelijk iets over de identiteit van God. Ik ben, zoals God ook zegt, op de berg Sinai, wanneer die verschijnt aan Mozes... We gaan daar de komende dagen nog meer over spreken. We gaan stilletjes aan richting het het beslissende moment... van de leidersweg van Jezus, zijn kruisweg en zijn dood aan het kruis. Maar voor nu wens ik u allen een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria... Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?